0: Libro de Ageo, Capítulo 2 y versículo 4 Yo voy a hablarles a ustedes en este día Del terremoto global que se avecina Si usted Está escuchando en este momento el sonido de mi voz Y todavía está cuestionando si estamos viviendo los postreros días Usted está más perdido que Adán en el día de las madres Usted no sabe nada ni entiende nada. Y usted puede haber sido afectado. Con ceguera espiritual. Todas las profecías están cumplidas. Todas las señales se han cumplido. Cristo Jesús viene pronto. El deseado de las naciones vuelve. Y en el libro de Ajeo capítulo 2 versículo 4 dice. Pues ahora Sorobabel. Esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadad sumo sacerdote. Y cobrad ánimo, dile que está a tu lado: cobrad ánimo, pueblo de toda la tierra. Dice Jehová: y trabajad. Esto <ríe> no le gusta a los demócratas, por ahí va. Y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto. Así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. No tengas miedo. Porque se nos ha dado un espíritu que no es de temor. Sino de amor, poder y dominio propio. Porque así dice Jehová de los ejércitos. De aquí en poco. De aquí en poco. Esto va a pasar ahora. Ahora. De aquí en poco Yo haré temblar Los cielos y la tierra El mar y la tierra seca Viene un terremoto ¿Están escuchando? Viene un terremoto global Versículo 7 Y haré temblar Algunas naciones Digan todas las naciones el terremoto que viene se va a sentir en Asia, se va a sentir en África, se va a sentir en Oceanía, se va a sentir en Europa, se va a sentir en Latinoamérica, se va a sentir en los Estados Unidos, porque la tierra entera va a temblar. Dice aquí, y vendrá ay Santo, el deseado de todas las naciones. <ríe> y llenaré de gloria esta casa Ha dicho Jehová de los ejércitos Pon la mano derecha en tu corazón y dile Padre estamos esperando Confiados a que tú vuelvas Por tu pueblo Amén Dale el mejor aplauso que le hayas dado al Señor Siéntate un momento Mucho se ha predicado Sobre la venida del Señor Algunos lo entienden Otros no, algunos lo creen, otros no Pero sin importar lo que tú Entiendas o creas Cristo viene pronto Alguien está entendiendo la Biblia habla de promesas condicionales Y habla de promesas incondicionales Las promesas condicionales que Dios te dice Si tú diezmas yo te bendigo Estamos claros en eso Si tú oras yo te escucho Hello. Si tú lees la palabra yo te instruyo Todas esas son promesas condicionales Pero Existen promesas incondicionales y quiere decir no importa lo que haga el hombre No importa si te parece bien o no, no importa si lo quieres o no lo quiere Yo voy a hacerlo y una de ellas es que Cristo viene y viene pronto Y eso no importa si tú dices, sabes qué? yo voy, no estoy, y Oprah habla porquería por allí, y Hillary Clinton habla disparate por allá, y, y Joe Bruto Byron habla por aquí, y Kamala por allá, nada de eso es relevante. Lo cierto es, te guste o no, Cristo viene pronto. Yo dije, Cristo viene pronto. Ahora muy bien. Hay un evento que antecede la venida del Señor Y de acuerdo al texto profético que acabamos de leer Uno de los últimos eventos es un terremoto global Aparece que no me están oyendo Es un terremoto global Y lo dice allí Todas las naciones van a temblar Alguien me está escuchando Ahora es interesante que la Biblia dice constantemente que los terremotos van a aumentar antes de la venida del Señor y dice que la tierra habrá terremoto en diferentes lugares lo han leído verdad Mateo 24 y 25 habrá terremotos en diferentes lugares. Y estas serán señales y será un principio de dolores O sea que cada vez será más intenso Y cuánto han visto que los sismos a nivel mundial Han ido intensificando cada vez más Pero lo interesante es que todo sismo natural Predice un terremoto espiritual Y lo que está hablando a geo el profeta no es de un terremoto físico, sino de un terremoto divino sobre la tierra. Parece que no me estás escuchando. Aquí en Ajeo no dice que la tierra temblará. Dice que Dios la hará temblar. O sea que ¿de qué está hablando allí el profeta? De sismos divinos. No se está hablando allí de un terremoto físico. Sino de un terremoto espiritual. Jehová, el Rey de gloria, el Rey de reyes, el Señor de señores, está a punto de sacudir esta generación. Alguien va a tener que decir amén. Parece que alguien no está entendiendo. Ahora, ¿qué significa un terremoto espiritual en la tierra entera? Como lo anunció Ageo. Entonces tendremos que ver en la palabra Cada vez que Dios No cada vez que la tierra tembló Sino cada vez que Dios hizo que la tierra temblara Hubieron tres significados importantes En cada vez que Dios en la historia bíblica Hizo temblar la tierra Y esto nos va a decir a nosotros A qué se refería a Geo, Porque yo no sé si tú lo entiendes pero ese terremoto global está a punto de tomar lugar en nuestros... Parece que no me están oyendo. A mí me hubiera gustado que alguien entendiera lo que el Espíritu de Dios está anunciando. Porque esa tembladera está a punto de acontecer en nuestra generación. ¿Alguien está entendiendo? Es más, ese terremoto espiritual es el preámbulo más seguro de la venida del Señor. Cuando hizo temblar Dios sobre la tierra, cuando, cuando causó Dios terremotos, significaron tres cosas. Número uno, los sismos divinos significan intervención divina. Parece que no me oyeron. En el libro de Hechos capítulo 4 y versículo 25, mira lo que dice, estos son los apóstoles. Orando Porque estaban siendo perseguidos ¿Cuántos de ustedes saben que viene una persecución cristiana muy fuerte? Bueno ya está pasando ¿Cuántos lo saben? Oigan esto Dicen esto, dice aquí Hechos capítulo uh, 4 versículo 25 ¿Por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas Se reunieron los reyes de la tierra en Washington Y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo ¿Sabe de qué está hablando eso? Del globalismo De los reyes a nivel global Conspirando contra el pueblo de Dios Quizá ustedes no se dieron cuenta De algo muy significante Que acaba de pasar en los Estados Unidos Escuchen esto Se le dejó al Talibán 86 billones de dólares en armamento al enemigo principal de Israel. Hoy en día ese armamento está en Afganistán, está en Pakistán, está en Irán. No sé si me están entendiendo. Luego esta bestia le dio 63 millones de dólares supuestamente para obras sociales. O sea, para que también se beban un refresco mientras revientan al pueblo de Dios. Y luego se levantan unas senadoras en los Estados Unidos y tratan de quitarle un billón de dólares al Departamento de defensa de Israel Que mantiene lo que se llama el Iron Dome Para que los cohetes no caigan sobre él O sea estamos armando los enemigos de Israel Y estamos desprotegiendo a Israel No sé si ustedes están entendiendo Todo esto está pasando Pero saben ustedes una cosa Dios se va a reír Y se va a burlar de ellos porque cada vez que el enemigo viene en contra del pueblo de Dios, Jehová se mete en medio. Y... Alguien va a tener que decir amén a esto. Y mucha gente está diciendo, Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Qué va a pasar por la iglesia? Yo te voy a decir con la iglesia lo que va a pasar. Jehová está a punto de desnudar su diestra y venir a nuestro auxilio. Y se va a ver la mano de Dios, la gloria de Dios, el derramamiento de Dios. En este viene un avivamiento como nunca se ha visto. Cien veces más. Otorgará Dios en este tiempo a la iglesia A los que abandonen todo pero con persecución ¿Me estás escuchando? O sea que si tú eres de esos cristianos blanditos You don't know what I'm talking about Si tú eres de esa gente que dice No, no sabe. yo lo que quiero es paz y tranquilidad La Biblia dice que ese va a ser literalmente El mensaje del anticristo Paz y seguridad Jesús dijo yo no vine a traer paz Yo vine a traer guerra y eso fue lo que pasó con los apóstoles ellos estaban siendo perseguidos y comienzan a orar y dicen en el versículo 27 porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo hijo Jesús a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y los demócratas y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y consejo habían antes determinado que sucediera y ahora Señor está en la iglesia orando y ahora Señor mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Hijo Jesús Jesús En vez de la iglesia está hablando babosadas Y que yo no sé lo que va a pasar ahora Y que yo no sé No, no, nosotros sí sabemos lo que va a pasar Porque el que tiene revelación está orando Para que pase Nosotros sabemos que viene un derramamiento De la gloria de Dios Como no se ha visto jamás No, mira esto Cuando hubieron orado Y, y hay una importancia en la oración Cuando hubieron orado el lugar en que estaban congregados tembló hubo un temblor se sacudió el lugar y dice y todos fueron llenos del espíritu alguien va a tener que decir amén aquí todos fueron llenos del Espíritu Santo Y hablaban con denuedo la palabra de Dios O sea que en estos postreros días Ese temblor del cual habló Ageo, será un temblor del derramamiento De la gloria del Señor En medio de la persecución En medio de las acusaciones En medio de la condenación Jehová va a visitar a su pueblo Con la lluvia tardía Aleluya y esto va a ser global porque en los postreros días y los tiempos postreros no quiere decir los tiempos de la gente que le gusta el postre. En los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán y tendrán revelación y serán llenos de mi gloria. Alguien va a tener que escucha esto. Estamos a punto de darle un susto a mucha gente En primera de Samuel capítulo 4 y versículo 5 Primera de Samuel capítulo 4 Voy a leer varias escrituras ¿Le parece? Yo no estoy pidiendo permiso pero gracias por el apoyo Pero en el capítulo 4 de primera de Samuel Y en el versículo 5 Mira lo que dice la palabra Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová esta es la presencia de Dios ¿Cuántos saben lo que es el arca del pacto? Es la presencia de Jehová Dice aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová Llegó al campamento Todo Israel gritó Ay no hermano a mí no me gusta que ese pastor grita mucho Tú sabes a mí me asusta me as Ese negro me asusta Yo quisiera poder dormirme tranquilo en la iglesia Vaya a otra iglesia Si usted se duerme en la iglesia. Usted no está en la iglesia correcta. Usted tiene que estar nervioso. Yo, yo, yo como que lo estreso. Tú, tú ves la gente estresada. Y todavía uno se está medio durmiendo. Y le ¡pam! Dice. Aconteció que cuando el arca del pacto. La presencia de Jehová llegó al campamento. Todo Israel. No algunos. Todo Israel gritó. Con tan gran júbilo Porque eso es lo que pasa es que hay gente que no se regocijan Con nada de Dios Usted ve que en la iglesia Parecen un sopapo Usted ve que parecen como que están muertos Pero salen de la iglesia Y van un sancocho impío Con el primo de ellos Y todo... Pero en la iglesia Tienen una cara de sobaco como que tan incómodo que la gente está... Y si alguien grita, aleluya! Pero, pero Dios mío, usted está loco, ¿eh? ¿Ah? <ríe> A mí me gusta cuando, cuando salimos en... en, en, en... En, en, con Segamoto me gusta. Todito, Juan, Y un día me dijo un tipo: ¿Y habrá necesidad, pastor, de que haga tanta bulla? Yo le dije: Lárgate, vete a, jugar, vete a jugar, vete a jugar dominó, loco viejo. ¿Qué te pasa a ti? Esto es así, esto es humo. Mira, yo soy un tipo blanco y del humo, mira cómo he quedado. Esto es como humo y gran. Mira, cuando yo llego a mi casa. Yo no puedo pasar ni siquiera por la cocina porque me enciendo en fuego y a pura gasolina que vuelo. Y eso es lo que nos gusta a nosotros. Dice que todo Israel, digan, todo Israel gritó con tal júbilo que la tierra que... Cuando la tierra empieza a temblar es porque Dios llegó al lugar. Oh, si se lo vas a dar, dáselo fuerte. Aleluya enséñame una iglesia que grita Se regocija Alaba Y yo te enseño una iglesia Llena de la presencia De Dios Aleluya Cuando yo estaba en Cross for the Nations Vino un tiempo muy frío Y al otro día fue A, 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 a sacar el carro Y cuando porque el frío mata la batería. Y traté de, 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 de ver si era verdad. Y traté. Y así. ¿Tú sabes por qué hay cristianos que no se le oye la bocina? Porque digan no power. Porque no tienen poder. Y tú lo ves muy rescatadito en la iglesia. Pero que se le atraviese un camión allá delante. En la casa pelean con todo Pero aquí no se pueden regocijar Donde quiera que usted vea un cristiano Lleno de júbilo, lleno de danza Lleno de grito Es porque la arca del pacto Está alrededor de él La tierra tiene que temblar Con el júbilo Del pueblo de Dios Aleluya. Mira, mira, hasta la alarma Se dispara fuego no hay fuego <risa> aleluya aleluya vamos a darle un grito de gloria al señor aleluya eso está anunciando un fuego pero no un fuego físico tranquilo yo dije tranquilo Ahora mira esto cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo dijeron ¿Qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de la presencia de Jehová había sido traída al campamento. Dice, y los filisteos tuvieron miedo. Ustedes saben por qué el diablo no le teme a muchos cristianos. Porque no ve gozo en ti. Porque no ve júbilo en ti. Porque no ve unción en ti. Porque no ve la arca en ti. El gozo del Espíritu de Dios es nuestra fortaleza Cuando usted está gozoso Y cuando la presencia de Dios vive en ti El enemigo te va a ver venir y va a temblar en las rodillas Y ustedes ven todos estos ataques Que están trayendo contra nosotros los cristianos Toda esa gente va a temblar un día yo dije todos van a temblar un día Y diría que está a tu lado Eso es para ti papá Eso es para ti No, no se preocupen No se alteren Que está en control todo esto ¿okay? Yo le aviso si no En primera de Samuel 14, 14 Mira lo que dice la palabra de Dios Alguien está aprendiendo algo 14, 14 Mira lo que dice y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas como 20 hombres en el espacio de media yugada de tierra. Y hubo pánico en el campamento y por el campo y entre toda la gente de la guarnición de los filisteos. Y los que iban ido a merodear también ellos tuvieron pánico y la tierra tembló y hubo pues gran consternación. Ahora, oye esto Jonatán y su paje de armas por cuanto el pueblo no quería atacar al enemigo se levantaron en contra del enemigo. Y cuando el enemigo vio toda la que estaba eliminando Toda la gente que estaba eliminando Jonatán y su paje Dice que el enemigo temió y la tierra tembló Y la gente va a temer ¿Sabes por qué? Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová ¿A ¿Alguien está entendiendo? Y el derramamiento de la gloria de Dios en los postreros días Y la intervención divina a favor de su pueblo Va a hacer que el impío tiemble en sus rodillas ¿Alguien debió decir amén allí? ¿Alguien debió decir amén allí? No, rapidito, eh, tomen control de esa cuestión allí Me imagino que están tratando, ¿verdad? Porque el diablo quiere que yo pare Pero ¿sabe qué? No voy a parar Dame más volumen allá atrás. Ezequiel capítulo 37, versículo 7. Dice y la tierra tembló. ¿Qué pasó en la tierra? ¿Qué Dice y cada hueso Se unió a su hueso El pueblo que estaba disperso Estaba seco Estaba débil De repente se unió Porque la tierra tembló Y viene una unidad Y viene una victoria Y viene una visitación Y viene una a la lección espiritual Que ustedes acaban de aprender es: Nunca se detengan porque el enemigo trate de silenciarlo Nunca Un gran hombre de Dios llamado Ronald Short Él comenzó a subir una montaña Y él tenía pánico de los, de los abejones Y un abejón comenzó a ponerse en medio Y él iba a la montaña a ayunar y a orar Y dice que el Señor le dijo sigue caminando y el tipo seguía caminando y seguía caminando. Y mientras él caminaba, el abejón iba caminando, iba volando delante de él y seguía hasta que llegó al tope de la montaña y el abejón se fue. Y el Señor le dijo, óyeme bien, el enemigo podrá intimidarte, pero si tú sigues caminando en fe, no podrá detenerte. Si se lo vas a dar, dáselo fuerte. la segunda cosa que los terremotos o sismos divinos anuncian o significan es juicio divino juicio divino libro de jueces capítulo 5 versículo 3 libro de jueces capítulo 5 y versículo 3 mira lo que dice la palabra de Dios dice "Oíd, reyes y escuchad o oh, príncipes yo cantaré a Jehová Cantaré salmos a Jehová el Dios de Israel Cuando saliste de Seir oh Jehová Cuando te marchaste de los campos de Edom La tierra tembló, la tierra tembló Esto no fue un sismo natural Fue un sismo que vino por la presencia de Dios En camino a juicio Dice y los cielos destilaron y las nubes gotearon agua. Los montes temblaron delante de Jehová. Y aquel Sinaí delante de Jehová, el Dios de Israel. Eso no era Sinaí. Era, era el momento en que Dios se abalanzó contra Cisara. Y contra los enemigos del pueblo. Porque una cosa que tú tienes que entender. Todo temblor espiritual significa juicio contra las naciones de la tierra. En Isaías 60 porque es interesante Mira lo que yo te acabo de decir Viene un derramamiento de la gloria de Dios Y al mismo tiempo vienen juicios Ese temblor del cual habla Ageo Trae unción y trae juicio Isaías 60 dice que la tierra entera será llena de tinieblas Pero sobre nosotros se va a ver la luz O sea que viene juicio pero viene gloria Ah, me Parece que no va a entender por eso es que tú tienes que entender lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia hoy. Porque tú te puedes desconcertar muy fácilmente. El Salmo 91 dice caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra pero a ti no llegará. Ay, imagínate que tú estás parado en un mall. No que ustedes van a mol, porque son muy santos. Pero imagínate que tú estás parado en un mall y de repente se caen mil personas muertas aquí y diez mil muertos de este lado. ¿Tú no te friqueas? Pues claro que sí, lo acabamos de ver ahora mismo con la pandemia. Murió gente como cosa loca. Yo no, yo no sé si ustedes me están entendiendo. Lo que yo quiero decir es que sí vienen juicios, pero en medio del juicio... Viene una visitación de Dios. Y tú no puedes temer. Porque Dios está en control. ¿A alguien diga amén. Escucha esto: es la parábola del trigo y la cizaña. Dice que al final de los tiempos. Esto va a acontecer: el trigo y la cizaña están uno al lado de otro. Y ahí es que viene la poda. No sé si alguien me está entendiendo Se va a arrancar el trigo y se va a arrancar la cizaña Uno para bendición y otro para maldición ¿Alguien entendió eso? En el libro de Joel se dice literalmente Que la tierra va a temblar en juicio Pero al mismo tiempo dice que se va a derramar El Espíritu de Dios Hoy estoy tratando de decirte iglesia Iglesia como en los tiempos de Egipto Va a haber muerte Va a haber juicio Pero a la vivienda Que tiene la sangre En los dinteles de la puerta Y las ventanas de su hogar No va a entrar el destruidor Tu familia Está protegida Bajo la gloria de Dios Alguien debió decir amén Jeremías capítulo 40 Jeremías capítulo 40 Mira lo que dice la palabra en el versículo 45 40, 45 de Jeremías Perdón, 50 eh, Se equivocaron Capítulo 50 de Jeremías versículo 45 Mira lo que dice la palabra Dice por tanto oíd la determinación que Jehová ha acordado contra Babilonia y Babilonia representa al impío, representa un reino que no quiere buscar de Dios y dice y los pensamientos que ha formado contra la tierra de los caldeos ciertamente a los más pequeños de su rebaño los arrastrarán y destruirán sus moradas con ellos y al grito de la toma de Babilonia la tierra tembló y el clamor se oyó entre las naciones de la tierra alguien me escuchó o sea que el temblor o el terremoto o el sismo simboliza juicio divino y óyeme bien que me escuche bien todo el que está en este momento con sus oídos abiertos a la palabra de Dios El que no esté en comunión con Dios Que se cuide porque el juicio comenzará por la casa de Jehová Lo voy a dejar ahí porque como que se asustaron demasiado Jeremías capítulo 8 Yo le dije que iba a cruzar por un par de escrituras Aquellos que quieren verdaderamente estudiar la palabra Aquí está 8 versículo 14 del libro de Jeremías Dice ¿Por qué nos estamos sentados reunidos Y entremos en las ciudades fortificadas Y perezcamos allí? Este es el pueblo de Dios Y dice porque Jehová nuestro Dios nos ha destinado a perecer Y no nos ha dado Y nos ha dado a beber aguas de hiel Porque pecamos contra Jehová O sea que aún dentro del pueblo Se va a sentir el temblor Y va a venir juicio en aquellos que están Pero no son Ustedes me van a dejar solo ahora Como que no es con ustedes ¿verdad? Ya no les gustó ¿verdad? Vamos a cantar un corito No Este es el pueblo de Jehová Dice, dice aquí, esperamos paz y no hubo bien, día de curación y aquí turbación. Desde Dan se oyó el bufido de sus caballos al sonido de relinchos de sus cordeles y tembló toda la tierra. Está hablando del juicio en la casa de Jehová. Está hablando del juicio de la gente que no está en comunión con Dios. Que persiste vivir en un reino de justicia en pecado. Que no acepta la misericordia de Dios. Que no vive bajo el amparo de la gracia del Señor. Que permite que su pecado y su iniquidad lo separe del Rey de Gloria. Entonces no se friquen cuando ustedes oigan Tuiste lo que le pasó a Sancocho? Porque viene juicio Y el juicio empieza por la casa Y Dios va a limpiar su casa La va a purificar, la va a refinar Como ay, 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 ay. Ustedes saben que mucha gente dice ay, Queremos que Dios nos visite Are you quieren? ¿Seriously? ¿Cuántos usted ustedes una abuela? De esa abuela que le gustaba tener la casa bien limpia Usted no querían que su abuela llegara Cuando usted tenía un reguero Porque su abuela iba a entrar y va a decir ¿Y qué porquería es esto? ¿Y esto fue lo que yo te enseñé? ¿Para qué usted quiere? Si usted está viviendo mal que Cristo venga ¿Por qué usted quiere que venga avivamiento? ¿Por qué usted quiere que venga una intervención de Dios? Arregle su vida para que cuando el Señor venga Usted reciba la bendición y no el juicio Dile al que está a tu lado Eso es para ti papá Esperamos paz y no hubo bien Porque eso es lo que dice la Biblia en los posteriores días Cuando digan paz y seguridad Allí viene la destrucción Y dice Dice y vinieron y devoraron todo Versículo 17 porque aquí que yo envío Sobre vosotros serpientes aspides Contra las cuales no hay encantamiento Y os morderán dice Jehová Cuando hizo Jehová eso Cuando el pueblo pecó Recuerdan que Moisés Tuvo que hacer una serpiente de bronce Porque el pueblo de Dios Digan el pueblo de Dios Estaba muriendo no eran los impíos Las serpientes fueron enviadas al pueblo De Dios Alguien me entendió y cuando la tierra tiembla, como lo profetizó Ageo, viene juicio. Y el que no está bien delante de Dios se va en el juicio también. Ustedes saben quiénes se sostienen en el juicio: los que están sobre la roca. Pero los que están sobre la arena. Eso se derrumban O sea que yo no sé por qué hay muchos cristianos Que están friqueados con todo lo que está pasando Porque si usted es Cristo y usted está basado en la roca Y usted está con el Señor y la gloria de Dios está en tu casa Usted no tiene nada que temer Porque el que habita al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente Y no tienes que temer a pestilencia No tienes que temer... a A la cantidad de gente diciendo, es que, es que el, el cobio es duro, cobio es duro, qué porquería es esa. Exaltando al diablo. Poderoso es Jehová. Dice, torre fuerte es el nombre de Jehová, él correrá el justo y será levantado. ¿Y qué pasa si no nos sana de cobio el Señor? Pues nos fuimos, compadre. Nos fuimos y se acabó. No sé si alguien me está entendiendo aquí. Estamos preparando una cruzada, la primera cruzada multitudinaria en México, en Monterrey, en el estadio. Vienen miles y miles de personas. Y ya comenzaron las autoridades. No pueden meter tanta gente. Yo le dije a todo el mundo, dile a ellos que se vayan a lavar platos por otro sitio. Fuñan más con eso. Nosotros no le tenemos miedo ni al diablo, ni al COVID, ni a nada. Alguien diga amén Yo dije alguien diga amén Isaías Capítulo 24 Libro de Isaías capítulo 24 Y versículo 19 ¿Me dan unos minutitos más? ¿Sí? Todo eso yo lo digo por cortesía Para parecer un pastor O un bishop bien civilizado Honestamente no me importa Pero aquí va 24 19 Será quebrantada del todo la tierra. Eso va a pasar ahora. No oyeron. El clima, climate changes. El, el clima va a la. No, no seas idiota, chicos. Esa misma gente que están hablando de climate tienen casa en la playa. ¿Tú te crees que ellos de verdad creen esa babosada? ¿Ah? Que el mar se va a meter aquí en Jayalía y va a cruzar por Weston y van a bajar. No, venga con babosadas y disparate. Que se está derritiendo, que allí vi un oso polar, lo vi allí en la esquina. Porque se rebaló desde el polo norte. qué idiotas son, ¿Qué imbéciles. La Biblia habla que viene un tiempo de cielo nuevo y tierra nueva. Yo voy a ver si tú recycling vas a cambiar el plan de Dios no, no, yo no estoy en contra, tú quieres recycle, that's your problem, you know, pero si tú crees que al hombre le toca salvar esta tierra, que el mismo Dios está a punto de eliminarla, bueno, pues está bien, good luck, salva a tu familia. ¿Tú te imaginas a Noé diciéndole a su mujer, Noelia? ¿Es que nunca dicen el nombre de la esposa de... de... Era Noelia, Noelito, Noleazo, Nolasco todo eso. Noelia, Dios dijo que venía un diluvio Pero lo que yo opino es que debemos de estar, usar, debemos dejar de usar plásticos ¿Y, y para qué, Noé? Para que la tierra no se deteriore Pero tú no estás diciendo que Herdibulio se lo va a llevar todo Sí, pero hay que conservarla no. Ese tipo de idiotez Usualmente lo recibe la gente que no conoce la palabra de Dios. El famoso John Kerry Él es el zar de climate change, pero vuela en un avión privado. O sea que el tipo hace más daño yendo a hablar disparate sobre el climate change que quedándose en su casa y dejando de babosear. Todo eso es una hipocresía. Es una manera de buscar a la madre naturaleza en vez de al Padre Jehová. Es diabólico. ¿Me escucharon? Diabólico. Dice que vamos a salvar la ballena. ¿Y por qué tú no salvas a tu tía, la gorda? Que con toda su gordura se va a ir para el infierno. Y esa grasa va a arder por 77 <risa> siglos. Es una distracción, es un disparate. Y yo oigo pastores hablando de ese disparate. Perdóneme, señores, perdónenme, pero... Será quebrantada del todo la tierra Enteramente desmenuzada será la tierra En gran manera será la tierra conmovida Temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. Acontecerán en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra y serán amontonados como se amontona en los encarcelados en la mazmorra y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. Y la luna se avergonzará Y el sol se confundirá Cuando Jehová de los ejércitos Reine en el monte de Sión Y en Jerusalén Delante de sus ancianos Será el gozo Nótese Que mientras la tierra Se destruye Dice que los ancianos de Jehová En el monte de Sión Serán gloriosos estarán bajo una gloria. ¿Alguien entendió? No, la tercera cosa de la cual nos habla la palabra cuando habla de un terremoto es que los sismos espirituales significan traslación divina. Cada vez que Dios iba a transportar a su pueblo, había un temblor Había un terremoto Y lo que Ajeo está anunciando Cuando dice y vendrá un terremoto A nivel global Es que ese sacudir Abrirá paso al rapto De la iglesia de Cristo Jesús Alguien dígame a esto Yo dije alguien dígame en? Salmo Salmo 18 versículo 6 Salmo 18, versículo 6, rapidito. Salmo 18 y versículo 6, ¿estás allí? Dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Y él oyó mi voz desde su templo y mi clamor delante de él llegó a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Versículo 16. Envió desde lo alto y me tomó díganme me tomó Me tomó y me sacó de las muchas aguas Me libró de mi poderoso enemigo Y de los que aborrecían pues eran más fuerte que yo Me asaltaron en el día de mi quebranto Mas Jehová fue mi apoyo Y me sacó al lugar espacioso Y me libró porque se agradó de mí o sea lo que David está diciendo es. Que cuando él estaba en el peor momento de su vida. Vino la mano de Jehová. Y no cambió la situación alrededor. Sino que mediante un temblor. Se lo llevó. Y así mismo nos vamos. La iglesia de Cristo será arrebatada. En medio de todo lo que está pasando. La trompeta va a sonar. Y el pueblo de Dios se va a elevar. Y estaremos con el Señor. Para Alguien dígame, Aleluya Aleluya Yo dije aleluya Yo dije aleluya En el libro de Salmo capítulo 77 Y en el versículo 18 Si alguien me ayuda se lo agradezco Capítulo 77 versículo 18 del libro de Salmo Allí mismo mira lo que dice la palabra La voz de tu trueno estaba en el torbellino tus relámpagos alumbraron el mundo Todo esto está hablando de hechos apocalípticos Que se reflejan de las cosas que pasaron Cuando Jehová sacó la iglesia de Egipto La eclesía Mira esto En el mar fue tu camino Y tus sendas en las muchas aguas Y tus pisadas no fueron conocidas Condujiste a tu pueblo como ovejas Por manos de Moisés y Aarón. Lo que acontece Del Señor sacando Al pueblo de Egipto A la tierra prometida Es un símbolo del rapto De la iglesia Escucha esto Porque es importante En el Salmo 68 Y en el versículo 7 Reitera este principio Salmo 68 versículo 7 ¿Alguien aprendió algo? Oh Dios Cuando tú saliste Delante de tu pueblo cuando anduviste por el desierto la tierra tembló. ¿Qué pasó con la tierra? Y también destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante del Dios, del Dios de Israel. ¿De qué estaba hablando allí? David estaba hablando de Éxodo capítulo 19 y con esto termino. Éxodo capítulo 19 versículo 17. De eso estaba hablando David, Éxodos 19:17. Mira esto: Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba. Porque Jehová había descendido sobre él en fuego Y el humo subía como humo de un horno Y todo el monte se estremecía en gran manera Todo esto habla de los juicios que vienen Sobre la tierra, del temblor El sonido de la bocina ¿Dónde ustedes han oído eso? Cuando dice que sonará la trompeta El sonido de la bocina Iba aumentando en extremo y Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante y descendió Jehová sobre el monte Sinaí fíjate que no descendió abajo sino al monte y así será el Señor no va a poner su pie en la tierra en el rapto sino que viene una nube y mira esto atiende sobre la cumbre del monte y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte y Moisés que Subió O sea que el Señor no bajó por completo Sino que Moisés subió Now, En todo esto que está pasando Hay un temblor en la tierra ¿Por qué? Porque el sismo divino Siempre significa Que Dios está a punto De tomar su pueblo De un lugar a otro Yo no sé si tú lo estás entendiendo pero el Señor viene a buscar a su iglesia. Y lo que tú vas a sentir a nivel global es un terremoto. Pero la trompeta va a sonar. Y los de Cristo nos vamos de aquí. Y si tú lo crees, di amén, 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 amén. Ponte de pie. Cuando ajeo dice viene un terremoto que va a sacudir todas las naciones de la tierra y luego vendrá el deseado está hablando de que va a haber una visitación de Dios en esta generación final está hablando de que va a haber un juicio divino muy grande para el impío pero también para los que se llaman cristianos y no lo son y finalmente significa que nos vamos en el rapto de la iglesia ¿Alguien está escuchando? Por lo tanto alguna gente preguntará ¿Y, ¿y qué viene ahora? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que falta? Viene un sacudir en el espíritu Viene un sismo espiritual Viene un terremoto global Cuando la tierra tiembla Causa destrucción cuando Jehová la hace temblar, causa bendición. Visitación, juicio y traslación. Eso es lo que va a pasar en este tiempo. Las cosas no van a quedarse igual. Hay muchos cristianos que están totalmente confundidos y mira las noticias y miran la política y mira la geopolítica y dicen, pero ¿qué va a pasar? A Geo lo vio muchos años atrás. Dios, alguien diga Dios. Porque cuando tú dices Dios, no importa lo que el hombre haga. Él es el ser supremo del universo. Él es el alfa y el omega, el principio, el final. El soberano rey de gloria. El señor de señores. ¿Qué importa lo que diga CNN? ¿Qué importa lo que diga Washington? ¿Qué importa lo que diga Xi Jinping? Lo que importa es lo que Dios ha dicho. Y Ajeo lo vio y entendió que Dios hará temblar la tierra. Ustedes saben lo que pasa cuando en lo natural tiembla la tierra. Usted puede ser gordo, puede ser flaco, usted puede ser negro, usted puede ser blanco, usted puede ser rico, usted puede ser pobre. Usted puede ser bruto o inteligente Usted puede ser lo que le da su grandísima gana Y usted no puede parar un temblor de tierra terrenal You cannot No hay un científico que pueda detenerlo Ni siquiera pueden anunciarlo Ni siquiera pueden predecirlo 100% Imagínate lo que sería detenerlo Pues así mismo va a pasar en este tiempo la gente está demasiado enfocada En lo que habla este baboso allí Aquel baboso allá Olvídate de eso Esas son tonterías Los reyes se han amotinado Contra el ungido de Jehová y su pueblo Pero Jehová se va a burlar Jehová se va a reír Jehová va a sacudir nuestra generación Y después de eso El deseado de las naciones Vendrá a buscar Alguien va a tener que dar un grito De gloria aquí Ven un momento y déjame concluir en oración Acércate, acércate Cierra tus ojos y levanta tus manos Aleluya Vamos, vamos, vamos Cierra tus ojos y levanta tus manos Y concluyamos aquí en el altar Gracias Señor Gracias Jesús Gracias mi rey El rapto de la iglesia no es para todo el mundo. El rapto de la iglesia es para aquellos que Dios conoce por nombre. Es una bendición, es un galardón. Es por eso que hay que estar presente. Cristo, aquel que no ha purificado su alma por la comunión con Dios, aquel que no vive envuelto en su gracia, verá el temblor, sentirá el efecto, pero no se irá con el Señor. Iglesia, hay que estar. La Biblia dice Que no somos de los que andan en tinieblas Para que aquel día nos sorprenda Como ladrón en la noche Si tú no puedes afirmar esto You need to get right with God Tú necesitas entrar a cuentas con Dios Tiene que llegar un momento Donde tú dices no estoy viviendo en tinieblas Entiendo que Cristo viene y te digo ven Señor Jesús Mira esto Libro de revelación Capítulo 22 el último capítulo Versículo 17 Y el Espíritu y la esposa Dicen o sea que el Espíritu Santo Y la esposa que es la iglesia Están alineados Y dicen lo mismo No, no, no es que el Espíritu Está hablando una cosa Y el cristiano o la iglesia Está hablando otra Dice el Espíritu y la esposa Dicen Ven Dicen Ven ¿Cómo dice el Espíritu y la esposa y el que oye diga ven y el que tiene sed venga y el que quiera porque Dios no te va a forzar tome del agua de la vida gratuitamente Tres tipos de personas Está la persona del Espíritu Santo Está la esposa Que es la iglesia Y está aquel que oye Que todavía no estaba listo Y por eso dice Al que nos esté oyendo Al que oiga al Espíritu Y a la esposa Venga Venga porque todavía hay tiempo Vendrá el tiempo donde no vas a poder Pero ahora es el tiempo Yo dije ahora es el tiempo Ahora es el tiempo Y se ven y toma del agua gratuitamente ¿Sabes por qué dice Gratuitamente porque para los que se queden en la tribulación, la salvación ya no será gratis. Ellos tendrán que pagar con sus propias vidas. Lo que hoy Dios te ofrece por gracia te va a costar dolor y angustia en la tribulación. Por eso si alguno oye lo que el Espíritu de Dios le dice a la iglesia, y lo que la iglesia dice con el Espíritu de Dios, que venga. Levanta tus manos al cielo. Dile, Señor Jesús, yo quiero beber del agua de la vida eterna. Y por eso en este momento... Que mi alma Esté lista Para tu venida Que en medio de este terremoto Global Mi casa Permanezca Porque está Sobre la roca Hoy me uno Al Espíritu de Dios Para decirte Señor Jesús Fuerte, ven y no fuerte. Ven. Oh, ahora toma un momento y dale gloria a Dios. Dale gloria a Dios. Muchas gracias aquí invitándote a que nos sigas en todas las plataformas sociales donde podrás escuchar la voz de Dios a través de nuestras palabras y podrás ser edificado en lo que es la fe, la cual es nuestra victoria.